0: Öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek. I Jesu namn. Amen. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text som är hämtad ifrån femte mosebok 5 fem, och versarna 23-27. till När ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, och sa Herren vår Gud har visat oss sin härlighet och storhet och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren vår Gud tala igen kommer vi att dö. Till vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att, som vi, har hört den levande Gudens röster och elden. Gå du fram och lyssna till allt vad Herren vår Gud säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren vår Gud har sagt till dig. Så ska vi lyssna och lyda. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så läser vi söndagens episteltext som kommer från Hebreerbrevet 2 och verserna 9 till 10. Vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till god då att han fick möta döden. Tyna han för vilken och genom vilken allting är till? Vill du föra många söner till härlighet? Måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus sa om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sent mig ut till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans, av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just dessa som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Jag är ju ett pastorsbarn. Är det någon mer som är pastorsbarn? Visst var du också det? Jag var i Vastena, eller Ja. Jag var ju finare städer än vad du var. Örtomta. Men... Och min pappa, jag minns inte jättemycket av hans predikningar, men jag minns en berättelse han hade. Han pratade om en familj vars lilla son var väldigt, väldigt mörkrädd. Och liksom låg där och var liksom ter terrified, som vi säger på svenska, över liksom mörkret och ensamheten och de försökte på olika sätt trösta honom men vi finns ju precis utanför vi sitter här liksom och, och så. det tröstade honom inte jättemycket men sen sa de så här, du ska veta att Gud finns hos dig, Gud är närvarande i ditt sovrum och så gick de ut och stängde dörren och så stod de utanför och så hörde de den lilla pojken säga så här, jaha Gud, du är visst hos mig. Men om du rör på dig, då blir jag livrädd. Pappa använder det oftast som ett uttryck för att om Gud gör någonting annorlunda så blir vi livrädda. Är det bra att vara rädd för Gud? Nej. Men det är väldigt bra att leva i Guds i dagens gammaltestamentläsning som Jenny läste för oss fick det judiska folket uppleva Guds härlighet och storhet. Och då säger de så här, denna väldiga eld förbränner oss. Och de känner ett behov av att skapa en säkerhetsavstånd till Gud. För det här upptäckte de att här finns en kraft, en makt som de inte kan bemästra, kontrollera eller styra över. Denna väldiga eld förbränner oss. Och då kan vi ju tycka så här. Ja, så var det ju på gamla förbundets tid. Det gamla testamentet. Vi har ett litet längre citat från Hebrebrevet. Där han förkunnar på det följande sätt. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg i lågor. Inte till töcken, mörker och stormvind. Till basunstötar. Och en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra mer. Alltså citat från dagens gamla testamentliga läsning. Till de uthärdar inte påbudet. Till och med ett djur ska stena som det rör vid berget. Så förfärande var synen att Mose sa. Jag skälver av skräck. Nej, ni har kommit till Sionsberg. Och den levande gudens stad- det himmelska Jerusalem och står inför mångtusende änglar. En festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud. Allas domare. Inför andan av de rättfärdiga som har fullkomnats. Och inför Jesus. förmedlaren av ett nytt förbund. Och det renande blod talar starkare än Abels. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om de inte kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkännagav sin vilja. Hur ska då vi kunna det? om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat en sista gång ska skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden sista gång visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna. För att det som inte vacklar ska bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill. Med värdnad och fruktan till vår Gud är en förtärande eld. Jag tänkte på Gud senast som en förtärande eld. Det finns ju en risk att vi blir så gemytliga och så kompisaktiga med Gud att vi inte heller inser vem Gud egentligen är. Att han är stor, fruktansvärd och helig. Lennart hörn skriver i en artikel i tidskriften Pilgrim för några år sedan, typ 20 år sedan. Verkrig religion kännetecknas inte främst av vissa föreställningar och begrepp. Utan av en upplevelse av det heliga som ett förskräckande och fascinerande mysterium. Det finns i den bibliska gudsfruktan en inneboende spänning. Den helige är både skrämmande och attraherande. Gudsfruktan kännetecknas både av distans och närhet. Tremendum et fascinosium. Som vi lärda teologer, säger på latin. Alltså just detta, den här skräckblandade förtjusning. Det har ni väl säkert känt när ni har åkt någon sån riktig periodalbana. Det är underbart om man är livrädd på samma gång. Och min fru har ju en tendens att sätta sig i sådana fast hon hatar det. Mose attraheras av den brinnande busken. Man får samtidigt höra ta skorna och dina fötter på den mark du står på är hel i helig mark. Attra attraktion och någonting som är större än detta. Som sagt, ett verkligt möte med en levande guden kan just upplevas och bör upplevas om vi nu inte pratar om en tänkt Gud utan en verklig Gud som en skräckblandad förtjusning. Och det har varit det genomgående temat när människor i Bibeln har fått uppleva någonting, en liten skymt av Guds härlighet och Guds helighet. När Jesus, äh, Jesus när Isaiah menar jag, nu tappar jag här, får se Gud, på sin tron. Vad säger han då? Det här var mysigt. Är det tacos som gäller ikväll? Nej. Han säger mig. Ve mig. Jag förgås. Jag har sett Gud som han verkligen är. Och jag tycker kanske det bästa exemplet. Är aposteln Johannes. Som under tre års tid. Dagligen har levt med Jesus under hans jordiska vandring. De har suttit där på kvällarna, doppat lite kamel, kamelkött i någon dipp där och pratat de har hängt ihop och alltihopa. Och sen möter han Jesus som den uppståndne. Då står det i Johannes eh uppenbarelseboken kapitel 1 och Johannes föll död ner inför Jesu fötter. Paulus skriver till sin andliga son Timoteus på detta sätt. Öva dig i Guds fruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt. Men Guds fruktan är nyttig på alla sätt. Med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. Och det här har varit mitt standardord som jag levt på. Jag behöver inte gå på gym. I och för sig klockan tio 00 i morse hade jag gått 22 700 steg, så jag tycker väl kanske det är väl okej ändå. Men Guds fruktan är nyttig på alla sätt. Problemet för många av oss idag: det är att vi har klippt ihop och klistrat ihop vår egen Gudsbild, som ofta bara är en förbättrad kopia av oss själva. Och en sån Gud kommer aldrig väcka vår värdnad kommer aldrig fylla vårt hjärta med tillbedjan eller bävan och kan absolut inte rädda och befria oss jag vet inte hur många gånger jag, jag har till leda har du hört det här uttrycket, min Gud skulle aldrig har ni hört det någon gång jag bara säger så här: ja det, men din Gud finns ju inte ingen av oss här inne har en perfekt gudsbild. Vi kommer aldrig få det. Men vi kan genom biblementation, genom vägledningssamtal, genom att åka på och att leva med hela Bibens rikedom. Allt mer få upptäcka vem Gud är, hans storhet och härlighet. Och kanske inte minst genom de texter. Som vi inte tycker om. Alltså att Jesus är den gode herden. Det är väl ingen som har problem med det. Men det finns andra texter. Som skaver. Som vi har svårt med. Och som utmanar oss. Och som vi kanske behöver. Meditera mer över. För att inse. Att Gud är Gud. Och vi. Är begränsade människor. Måttet. Och djupet på tillbedjan handlar väldigt mycket om vilken bild av Gud vi har. Är en bäsk medicin idag tycker ni? Eller? Nej, nej, visst är du bara härligt. Jag säger prediker alltid bara härliga saker. Men nu kommer en liten positiv sak då. Guds fruktan är den andra sidan på myntet av vad kärleken är. Kärlek och Guds fruktan är två sidor av samma mynt. Anders Pilts som Kristoffer Ignell hänger med dagligen, han skriver så här. Om Gud är det dyrbaraste, då var det utsikten att mista Gud det mest fruktansvärda. Det vore helvetet. Helvetet vore att mista Gud. Här är Guds fruktans rot. Rädslan att mista den älskade och att göra den älskade illa. Kärleken kan nämligen inte tänka sig att tillfogade den älskade något ont. Eller att brista i respekt för det dyrbaraste man äger. Så Guds fruktan är ett uttryck för att man... Är fylld av kärlek. Så är det ju i många mänskliga relationer. Och det blir ännu mer dynamiskt och stort i relationen till den. Helt annorlunda som man absolut inte vill mista. De människor jag stött på genom livet som verkligen har levt i Guds fruktan. Det är de mest sköna människor jag stött på. Man kan ju tänka att liksom människor som lever i Guds gudsfruktan är livsförnekande, lite sura, lite rädda, lite allmänt. Liksom här. Men jag har aldrig träffat på sådana avslappnade, levande, fria och lugna människor. Som just människor som har sett vem Gud är. Och det är inte för att de har en stor tro som kännetecknar deras gudsrelation utan de har oftast en ganska liten tro. Men de har en liten tro på en väldigt stor Gud. Därför behöver du inte ha en så stor tro. Därför behöver du inte vara så här superandlig. Bara du ser vem du kan vila hela din livstyngd emot. Ordsboken säger så här: Fruktan för människor blir en snara. Men den som litar på Herren får skydd. Tänk vilken frihet Herren inbjuder oss till genom att upptäcka vem Han är. Eller hur? Min pappa är starkare än din. Jag vann alltid alla de diskussionerna i skolan. Någon sa min pappa är snickare. Du ska se hans muskler. Ah, min pappa då han är ingenjör den värsta hjärnan. Jag sa alltid min pappa är pastor. Han kan begrava din pappa. Så jag vann. Att se vem Gud är gör oss fria. Att se vem Gud är i viss mån bristfälligt kan hjälpa oss att inte längre behöva tänka på vad kommer mamma och pappa tycka? Vad kommer arbetskamraterna tycka? Vad säger plånboken? Vad säger det ena och det andra? För det finns en som är med, Devs Sämper Major. Gud är större. Till sist. Lina Törn igen från Pilgrim 2002. Vi behöver återerövra den heliga Guds fruktan i Guds tjänst och vardagsliv. Hela samhället lider moraliskt av förlusten av det heliga. Det finns inget eller ingen man fruktar. Ingen utöver sig själv man har ansvar för. Respekten för absoluta och oersättliga världens sakna grund har gått förlorad. I ett sådant samhälle går också värdande för själva livet sakta men säkert förlorad. Förlusten av Guds fruktan har ödesdigra konsekvenser. Kyrkans kallelse till Guds fruktan är därför inte ett sekteriskt företag utan i själva verket ett samhällsföretag. Den kyrka som kan skapa... Och förmedla till ett folk genuin gudsfruktan med respekt och förtroende för en helige är mer konstruktiv samhällstillvänd än den kyrka som opportunistiskt bekräftar samhällstrender och moderna livsstilar. Guds fruktan är en skatt gömd i åken. Låt oss skriva upp den för Guds skull och för vår egen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.